0: Alderete, der die diuf wischi on jeg bulle chiga dushi auf du hallu sene kalulu doje am duni und pululu
1: häsch <lacht> dir
2: name in kopf biko <lacht> dir do fcb vollou <lacht>
3: Der Schnitzelbank staubwolke über die vielen FCB-Transfers. Die rot-blauen Fers und die rot-blaue Woche sonst besprechen wir in der heutigen Folge mit mir, Stefan Plattner und im zweiten Teil mit dem Gast Raul Furlano. Er will die Basler Politik mit den Baselbieter zusammenführen, um sich eine Meinung zu bilden zu den bevorstehenden politischen Themen rund um der FCB.
0: Der Basilisk Penalty Podcast präsentiert von der Beste Lackerli. Der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
3: Punkt FC Basel, da haben die Schnitzelbänke einen geliefert an der Fasnacht. Und auch die junge Garten der Basler Peppi zum Beispiel hat der FCB gerade das Syche genommen. Unter anderem mit dem Thema Stadionnamen. Auch wenn der Tag den Namen verkaufen will, die wir uns sicher noch ins Joggeli verlaufen. Und dann hat man auch Fasnachtlerinnen und Fasnachtler in der Stadt gesehen mit den extra Fasnachtsliebeln, die der FCB herausgegeben hat. 1893 Stück sind es gesehen, die man produziert hat. Alle fast ausverkauft, meldet der FCB. Wir haben mit dem Leiter vom Fanshop, Florian Hamann, kurz geredet. Und da sagt uns, man hat ja gemerkt, dass die Leute, sie haben wollen, gerade für an Fasnacht in der Stadt.
0: Ja, der Rasturm war sehr gross. Also, ich glaube, wir haben äh, dort ziemlich aufs 12 getroffen. Also, sprich, es hat wirklich funktioniert. Es ist bei den Erwachsenen doch deutlich beliebter. Und äh, auch was die Grösse anbelangt, eher grosse Größe Liegt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil man es dann eben noch über etwas drüber anziehen wollte. Die
3: Fasnacht nach die haben verschiedene Reaktionen ausgelöst bei den Fans. Von überladen bis sensationell.
0: Ich denke, das polarisiert immer ein Stück weit. Und äh, das ist auch ein Stück die Absicht. Aber man hat natürlich Farblich, hat man es wirklich sehr, sehr schön bereicht äh, an der Anlehnung, an die Kostüme. Also eben, wenn man einem Ueli begegnet ist, äh, andernfalls noch, dann äh, ist einem da schon ein gewisses Muster ein bisschen bekannt vorkommen.
3: Auch dem Florian Hamann sind liebe als Kostüm aufgefallen in der Stadt. Man hätte das Sonderliebli also gut können auch wenn die Mannschaft nur einmal damit auflaufen
0: können Wir haben das im Heimspiel können machen, weil dort ist ein Heim das Heimteam, wo definiert welches Trikot sie tragen. Im Auswärtsmatch müssen wir uns am Gegner anpassen und entsprechend bei GC ist es so gesehen, dass die jetzt viel Wiss in ihrem Trikot haben, als dass wir auch noch so viel Weiss hätten können spielen.
3: Darum hat es der FCB nur beim Sieg gegen St. Gallen gereicht. Die Spieler selber, die hätten es auf jeden Fall gern an. Auch das
0: hat es gegeben, dass sie gesagt haben, ich muss unbedingt auch eins haben für meine Sammlung. Das äh, definitiv. Es waren auch Rückmeldungen von Fans, wo man gesagt haben, wir versteigern zum Beispiel das Trikot noch vom äh, Haben Wir hatten auch Leute, die mal gesagt haben, hey halt, der hat doch sein Liebling verschenkt nach dem Match und das beobachtet haben und das stimmt, aber sie haben nicht nur eins pro Match sondern sie haben mehr als eins pro Match und entsprechend ähm, ist das dann immer noch möglich, dass man auch dort noch auf ein Match One-Shirt gehen können. Noch
3: ein paar original 3 Liebli die siegen erhältlich durch die Auktion wo noch läuft. Asi! Ich darf auch heute nach der Fasnacht natürlich meinen Podcast-Kollektor, Stefan Guggenecht, wieder begrüßen. Sali, Stefan. Grüezi, Stefan. Und die Fasnacht haben wir überstanden. Respektive natürlich nicht überstanden, sondern wir haben sie toll erlebt, wie du das gehört für einen Basler. Ähm, der FCB-Trainer haben wir ähm, getroffen heute. Auch Fabio Celestini, vor, der, ähm, vor dem Spiel gegen Giverdon. Und auch er war
2: an der Fasnacht. Gewesen. Ich habe auch, auch gehört, äh, eine. Die Schnitzelbank. Die Schnitzerbank, was ist das? und war positiv auch ich weiß nicht, dass das ist nicht immer positiv und war auch ein super Gefühl für mich. viele foto viele junge viele Familien, mit auch die, ja, alles mit die FC Base
3: also, hat auch die Fans gesehen, die offenbar FCB-Libel hey, die Fans, die Fasnachtlerinnen und Fasnachtel, die ein das kostüms das FCB-Libel angehauen. Was ist dir aufgefallen, der Fasnacht?
1: FCB? Ja, ich meine, der ich Tage ist halt einfach drunter gekommen. Ähm, einmal mehr, der FCB ein grosses Gesprächsthema praktisch. Jede Bank hat der FCB gebraucht. Aber ja, der Fabio Celestini, der halt äh, auch dank seinem Arbeiten, wie seine Vorgänger nicht so gut geschafft haben, heute halt in der Gunst schon noch äh, höher höheren Stand wie andere. Heiko Vogelfers hat
3: man natürlich auch noch gehört und auch der Tauland Chaka ist ab und zu mal dran oben in einer habe ich sogar das berühmt-berüchtigte Liebling gesehen, wo er einem FCZ-Spieler im Kattitsch einen Kopfstoß gibt. Also natürlich viele FCB-Fans in verschiedenen Gruppierungen.
1: Okay. Ja, und das Schöne war schon mal, man hätte sich in dem wirklich auch können, in dem sind wir nicht direkt von einem Match an die Fasnacht gehen müssen. Etwa die in den letzten Jahren, so war das noch irgendeine der FCB gehabt, am Sonntag und äh, dann für um, am Montag äh, ist heute ein bisschen alles schwieriger gewesen. Jetzt, Samstag, Obermatch, haben wir den Sonntag können erholen können, Flieschen, Gorn, Kienbärse, ich weiss nicht, ob die Spieler gesehen sind, <lacht>
3: aber jedenfalls die sind habe ich Fasnacht. keine gesehen. gesehen, an der Fasnacht? Nein, gar keine. Nein. Und Aktiv macht momentan, glaube auch keine Fasnacht, wie das früher ab und zu noch der Fall war. Ist. Eben, du hast gerade eine äh, Zurückblendung gemacht, vor der Fasnacht, das hast du mir am Samstag zu so um, um halb elf äh, WhatsApp geschrieben. Kannst du ein Restaurant aussuchen? <lacht> Unsere Wette, die am Laufen ist. Wer, äh, wer richtig hat am Schluss mit seiner Wette, ähm, kriegt jetzt Nacht im Restaurant. Und ich sage ja, der FCB muss in die Abstiegsrunde.
1: Ja, und ich bin dort halt einfach wirklich in dem Sinn nach dem Match gefrustet gesehen, enttäuscht gesehen, dass man wieder so eine Möglichkeit hat, wie, wie Anfang Monat, wo man Lugano daheim hat, wo man verliert und jetzt dagegen geht's. Nicht, dass es GC besonders gut gemacht hat und wieder verliert der FCB. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, also, wenn das wirklich halt ähm, so ist, dann, ja, dann, dann, kann der FCB nicht unter die ersten sechs. Oder wenn sie so weitergehen Hast, hast du denn, denn schon einen Reststand jetzt ausgesucht? Nein, 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 ich traue dem
3: noch nicht. <lacht> Letztes Mal haben ja, wir, ich dachte, oh, jetzt muss ich äh, dir eins äh, suchen, weil es plötzlich gut
1: gelaufen ist und zweimal hintereinander gewonnen haben. Und eigentlich ist ja, das muss ich auch noch anfügen. Das war natürlich so der Frust gewesen, aus den Emotionen aus am Samstag oben. Wenn man dann den Sonntag oben anschaut, ist es wiederum eigentlich für einen FCB gelaufen. Mein Lugano hat verloren und Luzern hat auch verloren. Von dem sind es immer noch die, die 6 punkte abstand Also ist es in dem Sinne nicht so, dass äh, das Polster wieder massiv angewachsen ist. Ja, Sechs also Punkte, gutes Stichwort.
2: Für den Fabio Celestini auch. Sechs Punkte ist viel, aber was ich habe gesagt auch zu der Mannschaft. Für probieren zu gehen, die sechste Platze sechsten Platze, also
3: das werden sie sicher erreichen noch, ähm, oder respektive probieren zu erreichen, hat es wirklich so ausgedrückt, es ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es probieren zu erreichen.
1: Ja, das habe ich jetzt aber auch, wenn ich an der Fast unterwegs war und mit dem einen oder anderen geredet habe, ist schon ein bisschen das Thema weiter, also die Erwartungshaltung, eben der gewinnt der FCB im Match, zum Beispiel gegen IB und, und dann plötzlich steigt die Erwartungshaltung wieder. Und eben, aber wenn du, wenn du sagst, eben, das ist, ist Thema, die Erwartungshaltung,
3: man muss einfach Fabio Celestini mal zuhören, ich meine, er ist da absolut realist. Er redet von seinem zwei punkten schnitt den er erreicht hat und dass, wenn man so weitermacht, dass man es dennoch schaffen. könnte. Unter die, äh, sechs, unter die Top 6. Aber er sagt auch immer, er weist jedes Mal Trophäe, dass, wo, wo, als man kommt, dass man einfach der zweitletzte war, der gekommen ist. Oder der letzte natürlich. Und mit null Goal im Oktober. Und das spielt auch immer eine die Diskussion rein, wenn man fragt fragt, ja, wieso schießen sie denn jetzt keine Goal? Dann sagt ja, wir haben im Oktober gar keine geschossen. Jetzt schießen wir wenigstens ein paar. Ja, also es, es ist ein bisschen besser geworden. Oder? Und, und
1: es ist halt auch so, das ist ja generell beim FCB, wenn man anschaut, auch, auch jetzt in diesem neuen Jahr, das ist nicht auf per se gefestigt. Das, das muss man auch sehen. Man ist noch nicht oder praktisch selten in, in der Verfassung, dass man wirklich 90 Minuten kann, kann Vollgas geben kann. Aus meiner Sicht, wenn man ein bisschen schaut, positiv zu entwickeln, man haben es Konkurrenz schon angesprochen, der Konkurrenzkampf wieder da ist. Also wenn man jetzt den Spieler rausnimmt, dann hat man verschiedene interessante Alternativen zum Ersetzen. Und das macht der FCB eigentlich schon stärker, meiner Meinung nach.
3: Und jetzt äh, kommen aber gerade so zwei Matchen, wo es ein bisschen schwierig könnte werden könnte, mit Goal schießen, weil da kommen Mannschaften äh, dazu, die nicht unbedingt äh, spielstark sind oder was Spiel machen. Iverdon als erstes und dann der äh, Lausanne-Sport. Die beiden Aufsteiger, die natürlich top motiviert sind gegen der FCB. Und da können wir sagen, wir kommen zu einem von den ersten Themen. Es ist eine schlechte Bilanz, die der FCB hat, gegen die schwächeren Teams in der Liga. Wie gesagt, eigentlich für eine Abstiegsrunde aus, wenn man jetzt die Stellation der Tabelle anschaut mit äh, Windtour, Iverdon, GC, Lausanne-Sport und Stade Lausanne-Uschi. Da hat der FCB in, bis jetzt in dieser Saison 10 Punkte aus elf Spiele gegen die Mannschaft gemacht. Eine sehr magere Bilanz.
1: Ja, absolut. Also, das ist eigentlich etwas, was wir eben im FCB gesehen haben. Dann hast du plötzlich Explos wie gegen Ibe, aber gegen die Mannschaft hinten ist, ist es ein Problem. Und, und das ist etwas, wo ja, FCB die Bilanz massiv treiben tut. Man hat harte, schwere Niederlagen gegen die Gegner eingefahren. Ich meine, Lozanuschi auswärts haben wir auch noch einen Unentschieden gemacht unter Fabio Celestini, aber sicherlich auch damit begründet, je nach Spielstil. Ich meine, sie muss man auch sehen, Bruno Berner hat eine Fünferkette auf Bord, der recht massiert gegen den Ball und da hat der FCB am Anfang nie zu Goalchancen gehabt. Zur ähm, also von dem ist das ein Aber Bilanz... Aber das muss ja mir Angst machen, oder? So
3: ein bisschen, oder Sorge, zumindest Sorge, ein ins Gesicht treiben, dass wenn man sagt, man landet sehr wahrscheinlich, ja, sagen wir mal so 70 Prozent in dieser Abstiegsrunde, da <lacht> habe ich mal den Fuss, ähm, dass, das man, <lacht> dass man dann gegen die Gegner
1: muss spielen, wo man eh schon Mühe hat. Also das wird ein brutaler Frühling. Ja, ich sage jetzt mal, warten wir mal doch die beiden nächsten Spiele ab. Ich finde die schon noch recht wichtig und bedeutend in der Meisterschaft gegen Ivodon und Lausanne, weil der kann Tabellen schon auch noch mal wieder anders aussehen und dazwischen ist ja noch das Goebb-Spiel. Also in, in einem guten Fall ist der FCB näher beieinander, weil äh, Luzern und Lugano spielen im übernächsten Spiel ja. da gegeneinander, Aber es kann natürlich auch extrem bitter wieder aussehen. Aber man muss schon auch nach hinten eben schauen, also, sofern man das kann, weil
3: der übernächste Gegner ist ja in Lausanne-Sport und die haben jetzt nur noch drei Punkte Rückstand. Du hast Gesagt, ja, die letzte Runde sei ja auch von der FCB gelaufen. Aber nur hinsichtlich, wenn man geguckt auf den 6. Platz dass dort nicht der größere Abstand kam, ist, aber gegen hinten auf den zweitletzten Platz, uiuiui, ui, ui. das ist eben ziemlich nah, wieder das Lausanne Ja,
1: nein, das ist so. Losan ist jetzt wieder, wieder am Aufkommen. Absolut, eben. Man muss, das hat aber Fabio Celestini auch, das muss, muss man zu halten und das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung riefen. Letzte Woche auch angesprochen, wir sind noch nicht gerettet. Also eben, der Blick hinten an, der, der ist halt schon wichtig, aber ich sage jetzt einmal, wenn es denn mal alles geht und eben, mit dem Konkurrenzkampf hat der FC Basel mhm. schon auch noch einmal ich sage ja, jetzt mal ja, ein Vorteil äh, gegenüber den anderen Teams. Ja, ja.
3: Und du sagst es gerade richtig, denn, wenn der FCB eben hat überzeugen konnte, das sagt der Celestini, dann sind sie eben auch überzeugt von seiner Spielidee in den Match gegangen und haben nicht ein
2: bisschen wischi gespielt, sondern genau das umgesetzt, was er wollte. Wenn du 50-50 spielst, 50, 50, du verlierst. Ist egal, was du spielst. Wenn die Mannschaft spielt 100% etwas, auch wenn in Luzern nur verteidigen... <lacht> Wir haben 100% probiert zu retten, ein Punkte oder drei. Wir haben gewonnen. Du weißt, in Lugano, wir gehen voll press und gut gespielt auch. Wir haben klar eine, die Idee und wir, wir haben drei Punkte gewonnen.
3: Klare sagt also vom Fabio Celestini, was es braucht, auf seine Spielidee zu 100% umzusetzen dann sollte es für drei Punkte äh, Im nächsten Spiel drei Punkte abheilen, Da muss der Fabio Celestini wieder ein paar äh, Umstellungen vornehmen. Cololi verletzt, einer, der jetzt immer gespielt hat, äh, rechter Flügel. Und auch der, äh, ja, im Mittelfeld vor allem, natürlich zwei entscheidende Leute gesperrt. Der Chaka schon wieder gesperrt in dieser Saison, <lacht> und der Weigano. Und der, der Chaka ja, ähm, vierte Gali kassiert, jetzt gegen GC. Er ähm, hat jetzt sechs von 24 Spielen verpasst in dieser in in dieser Saison in der Liga, ähm, auch am Anfang natürlich noch die vier Spiele, die er äh, gesperrt war, kommen da rein. Und jetzt hat er irgendwie die Einsatzchancen gehabt, weil der äh, Weyga gesperrt ist und er holt
1: sich wieder eine Gali ab, wo er wieder... Also ja Also alles andere das ist optimal. Ja, aber ich sage jetzt mal, im Spiel kannst kannst das nicht immer ausblenden. Und dann holst du halt, je nach Situation, mal eine geile Karte. Und ja, wenn du dann halt schon ein paar auf dem Konto hast, dann, dann bist du halt gesperrt. Aber ja, es ist sicherlich so, dass jetzt dort in eigentlich ein Vakuum entsteht, wo aus meiner Sicht eigentlich von Fabian Freisort besetzt werden. Mhm. Vor einer Woche kann ich sehen, darum müssen pausieren. Auch wenn der Finn von Bremen wirklich nicht gegen GC ähm, Werbung in eigener Sache gemacht, hat auch dort eigentlich wieder einen Rückfall gesehen, ich meine, er hat sich ja. stabilisiert, hat man gesehen in verschiedenen Matchen und dann das zweite, also. Die, die Situation zum Bernhard, ich weiß wirklich nicht, was dort geritten hat, wie eine socha trigo Aber ja, hey, ist ein junger Spieler, ähm, dort einen Aussetzer hatte, Aber das war für mich schon etwas das Logische, dass man mm. sagt, man nimmt den Fabian Frey ins zentrale Mittelfeld mit dem Afdoulau zusammen hinter der Van Bremen. Weil er so viele Alternativen, die dann wirklich auf einem von den zentralen Positionen spielen kann, hast du dann auch nicht mehr. Also, Sigua. Sigua. und der dem wir noch, aber das ist nicht eigentlich einer, der in der Rolle drinne passt und in drin der Sigua hat auch, er aber auch vor allem eher auf 10er Positionen gespielt, unterm Celestini. Also Offensiver als da kommt,
3: Absicherung machen, oder?
1: Und kommt auch, darf man auch nicht vergessen, kommt aus einer Verletzung, hat keine Spielminuten. Im Moment, ähm, dann wäre aufs Logische, dass man sagt, man nimmt den Fabian Frey eins Führen und den Finn von Bremen. Bin ich aber nicht Fan.
3: Den. Bin ich gar nicht Fan davon. Wenn du jetzt eben siehst, dann es wieder zwei. Goal kassiert. Das liegt sicher nicht nur am Finf von Bremen, aber auch, aber unter diesen Umständen, wie brisant das Duell ist gegen Iverdon, jetzt in diesem Abstiegskampf, da muss man, das betont ja der Celestini. man muss defensiv immer noch gut stehen, nicht als Hauptpriorität welche Goal schießen. Das, das kommt dann vom Alleinseiter, müssen ja. sie natürlich. Aber er spielt lieber noch zu null oder kriegt nur eigentlich Goal anstatt zwei. Und dann muss halt, finde ich, der Fabian frei hinten rein
1: Stolo. Du machst es ganz einfach anders, du nimmst du Wujo in die Mitte hinein und lässt Drago rechts hinten spielen, weil die Option hast du ah, jetzt auch wieder. Ah, siehe da, schau jetzt, das bei <lacht> auch in einem Teil gespielt hat, ähm, die Position kann spielen, aber auch dort ist wieder halt verbunden. Wenn ich mit den Frog hatte, jetzt immer rechts hinten gespielt, kommt wieder rein. Jo, ja, es gibt viel vor, äh, dafür und da wieder, je nach Konstellation. Aber es ist sicherlich eine Situation, die noch auf anderen Positionen zu hat. Stürmer meint der, aus dem wir kann uns klappen. Über zum letzten Thema,
3: zum dritten Thema. Albion Ayeti Sturm. Hoffnung. Bis jetzt immer noch, auch wenn er ist, im letzten Match gegen GC, Viertelstündlich Lauf verloren ist. Er hat mich doch überrascht, dass er äh, reingekommen ist. Zuerst, dass er im Kader war, nachdem es geheißen Kaiser Er braucht mindestens einen Monat oder vielleicht fünf Monate, wer weiß. Und plötzlich steht er auf dem
1: Platz. Aber ja, da haben alle gedacht, okay. er ähm, hat ja wirklich auch sehr zurückhaltend informiert, gerade die Ruhe, die zu binden, hat gesagt, langsam daran zu Aber ja, jetzt ist er da und hat die ersten Spielminuten dürfen haben. Aber
3: Start 11 keine Option. Jetzt seit noch, sagt der FC-Betrainer Celestini. Für das sind dann doch noch zu wenig wit und fit. Aber äh, was man auch sagen darf, ähm, der George Jovanovic, der gar nicht auf dem Matchblatt gestanden ist gegen GC, der ist nicht einfach, einfach aussortiert worden, sondern da hat Celestini schon nochmal versichert, der hat auch noch seine Chance, der war vielleicht verletzt. Gewesen.
1: Und was für den Albion Ajeti spricht in dem Zusammenhang, dass er jetzt schon ähm, einsatzbereit ist, dass er an sich geschafft hat. Das muss man erwähnen. Das ist immer so, man hat gewusst, der kommt, er hat keinen Rhythmus, das ist klar gewesen. Er hat einfach nur für sich trainiert, aber hat dort trainiert. Also es ist nicht so, dass er gar nicht für sich gemacht hat, er hat auf dem Match Rhythmus nicht mhm. und der fehlt einem natürlich dann, das ist kein Thema. Aber er ist fit in dem Sinne, er hat keine Verletzung gehabt, das muss man auch immer wieder betonen, es ist auf der Rhythmus gewesen, der ihm gefehlt hat. Warum hat er denn so massiv geschrieben, ja, behutsam und alles
3: ganz langsam und der Jelensini sogar gesagt, ja fünf Monate irgendwie das Wort in den Mund Das würde ich ja heissen erst auf nächste Saison fast, ist schon wieder richtig der Alt, könnte der
1: Alt werden. Ja, ich glaube es so vielleicht zwei Komponenten. Einerseits hat er letztes Jahr wirklich mehrere Verletzungen gehabt dort wahrscheinlich einfach auf dem Club wo um, zu wenig Zeit geworden ist zum wirklich auskurieren aufbauen und dann wieder spielen dann gibt's halt einen Rückfall wenn man von einer Verletzung kommt und es früher forciert wird dann kann einfach wieder etwas kaputt gehen wenn man den Rhythmus hat dann mag man einfach nur rennen in dem mhm. Sinn aber eben, das ist mit der Verletzung und ich glaube einfach so ein bisschen auf Demut machen nicht meine jetzt holt mir Albioner die zurück und das ist jetzt über Spitz gesagt der Heilsbringer sondern ein Step by Step, da vielleicht auch ein bisschen gelehrt aus der Vergangenheit, sehe ich einfach als Option an. Aber umso erfreulicher eigentlich als ein Albiana Yeti jetzt scheint auf dem Weg zu sein, dass er... Also, dass er eine
3: Option sein kann sein, zum reinkommen. Und dort vielleicht dann auch, wenn es nicht zehn Sprints sind, die er angelegt, einfach seine Erfahrung und seine Wie sagt man?
1: Seine, 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 sein Tor-Riechernäschen. Ja, sicherlich kann das. Eben. Er kann vielleicht dann auch nicht fünf Sprints machen, gerade hintereinander, vielleicht nur mit zwei oder einen dritten. Er kann auch noch nicht so lang spielen. Ja, den Rhythmus hat er noch nicht. Ich kann natürlich aber auch
3: hinten rausgehen, wenn ein Albionarietti dann eben einen Sprint zu wenig mag machen, wenn es darauf ankommt,
1: beim Stand von 1 zu 1. Muss auch nicht nur ein Sprint gegen Führer sein. Ich sage jetzt mal, ja, den mag er halt auch nicht mehr. Dann, dann ja. sieht es schwierig aus. Aber im Match mit Adrenalin, so kann man nochmal vielleicht ein, zwei Prozent ein mehr aus sich heraus holen, überspitzt gesagt. Also
3: wir haben über die Personalie geredet beim FCB, wer da alles gesperrt ist, wer möglicherweise könnte spielen und so weiter. Dürfen wir noch vorausschicken, es könnte noch scheiterer werden Fürs das nächste Spiel, denn's übernächste. Es sind gewisse Vorbelastet. Da haben wir Mohamed Trakow, Nikola Vuillot, Anton Kade und Leon Abdulahu könnt also sein, wenn ein von denen Geld holt, das ist schon wieder eine, irgendeine Umstellung geben aber aber, Was natürlich auch
1: normal ist in einer, in einer Saison. Ja. ja, aber kurz dazwischen geht schon. Also wenn du jetzt auf die nächsten zwei Spiele herausblickst, ich finde die nicht ganz korrekt, weil dazwischen ist das Goebb-Spiel und das finde ich ist einfach schon eine coole Affische dann im Joggeli gegen Lugano, der match Also der ist dort dazwischen, ist natürlich auch nochmal speziell, je nach Konstellation. Aber trotzdem, mein, ein Sieg geht einmal um so oder nicht und dann könnte dort der FCB wenn es um, ich sage jetzt auch, nicht in Euphorie verfallen, aber am Schluss Ende du wenigsten Sieg jetzt noch in diesem Jahr zum einen internationalen Platz erreichen oder Möglichkeit haben für einen internationalen Platz. Also von dem her ähm, drei bedeutende Spiele aus meiner Sicht, wo wir uns sicher darauf freuen können. Und um das nochmal aufzunehmen, was du gesagt hast, FCB hat einfach etwas wieder zu machen. Die Bilanz gegen die Teams der Runde, die muss jetzt aufpoliert werden kurz Schlusswort, würde ich sagen. merci vielmals, Stefan. Hey, hey. oh,
3: oh. Ein Hybridrasen fürs Joggenli. Massnahmen gegen die Gewalt rund um den Fußball, Offene Fragen rund um die Frauen-EM. Und dann auch noch ein Gesuch, das um rund 50 Millionen Franken gehen könnte von den beiden Basel für die Sanierung vom Jokle-Stadion. Die Politik hier die muss sich auf die politische Geschäfte rund um der FCB einstellen. Genau wegen dem hat der ldp Grossroth Raul Furlano reagiert und eine bikantonale parlamentarische Gruppe gegründet. Hier im Benaldi-Podcast erzählt er uns jetzt Details dazu. Als erstes habe ich Raul Furlano gefragt, wer bis jetzt in
4: dieser Gruppe dabei ist. Also namentlich wird ich einfach noch erwähnen, Melanie Eberhardt, die mit mir zusammen die Leitung hat von dieser Bikantonale auf Seite Basel-Stadt. Und auf Seite BL ist bis jetzt Paul stückelberger Und sonst ist von jeder Fraktion ein bis zwei Personen, die hier mitmachen. Und es steht natürlich, wie eine parlamentarische Gruppe sollte sein, allen Offen, allen Fraktionen Offen. Also insgesamt sind es wie viele jetzt? Jetzt sind wir Dutzend. etwa... Also insgesamt sind wir jetzt etwa zehn Leute, so ja. plus minus an den de Hearings, die wir machen.
3: «Warum ähm, haben Sie persönlich da das Drängen dazu gehabt, dass wir das Misti machen
4: «Also das Drängen ich nicht wirklich, gehabt, aber der FC Basel hat einmal eingeladen, Grossröte, innen zu einem Apero und äh, dort ist das Wort, gekommen, dass da einiges an Problematik um ist in dieser Fußballregion Basel. Und bevor der FC Basel eine Leihenherrschaft übernimmt, habe ich gefunden, mit ein paar Kollegen zusammen, unter anderem den Luca Ocese, da kennen wir ja auch alle, ähm, haben wir, haben wir zusammen da und dann haben wir gesagt, eigentlich ist der Weg zu gehen, eine parlamentarische Gruppe, und das auch bikantonal, weil ja wirklich beide Kantone betroffen sind. Und so haben wir die parlamentarische Gruppe gegründet. Die kostet dem Steuerzahler übrigens gar nichts. Eben, was geht denn? Einfach in dieser in der Gruppe? Einfach in der zusammen Gru ein bisschen schwätzeln. In dieser Gruppe geht's vor allem darum, sich eine Meinung zu bilden, weil doch jetzt eben vier, doch relevante Themen, ähm, anstehen, wo Politik unbedingt wird involviert wird und wenn sie nicht schon ist. Aber es geht tatsächlich, die Stakeholder alle mal fair anzulösen und sich eine Meinung zu bilden. Also es gibt keinerlei keine Kompetenz von der Gruppe, weder ein oder sonst etwas. Man kann konsultativ schauen, wird Fraktionen jetzt schon denken, aber es geht wirklich um eine Meinungsbildung. Also, eine Weiterbildung für Innen, nicht auf die Kosten von Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Und eben, da haben Sie es gerade angesprochen, es gibt verschiedene politische Themen, die auf äh, der Kanton zukommen, eben
3: auf die Politikerinnen und Politiker in beiden Kantonen natürlich. Es geht auch um Millionenbeiträge, denn je nachdem. Ähm, ja, können Sie kurz sagen, was sind so die Themen, die Sie herausgespüren, wo eben der Bedarf da ist, dass man sich da eine Meinung bilden kann?
4: Absolut, wir haben vier Hauptthemen mal definiert zusammen in dieser Gruppe. Das eine ist die Sicherheit und jetzt, was auch überall alle Wolken schwebt, auch noch. im Moment noch ist das der neue Beitritt wieder zum Konkordat, zum Hooligan-Konkordat. -Ko Ein zweites Thema ist die fußball frauen em die ansteht. Ein drittes Thema ist das Stadion Plus, wo sicher Politik wird involviert werden und dann aber auch stadion Innenausbau, ich das nenne, also die ganze Geschichte mit Namensgebung, mit Zellen, mit jenen, mit der Genossenschaft, mit dem FC Basel und so fort.
3: FCB-Fan ist fast jeder in dieser Stadt, Sie persönlich auch, wenn Sie das Thema jetzt eben gefunden haben, es müssen wir nachgehen und der FCB soll nicht plötzlich einfach alles
4: äh, auf, selber steuern, sondern ist nicht das eine Anliegen als FCB-Fan? Unbedingt, unbedingt. Natürlich bin ich FCB-Fan, seit ich sieben Jahre alt bin, also seit äh, 53 Jahren bin ich voll immer dabei. Und äh, es liegt mir am Herzen, dass wir die anschauen als Ganzes anschauen, und mit den Themen, die wir jetzt hier genannt haben. Oder? Ich toleriere zum Beispiel null Gewalt, weder in den Stadien noch vor der Stadien. Wenn sich über die Köpfe zusammenschlägen, soll er das machen, aber nicht im, mit, mit dem Titel Fußball. Das hat mit dem nämlich gar nichts zu tun. Und damit können wir schon in die Diskussionen hinein, wo ich denke, eben, Meinungsbildung, und das, das ist mir wichtig, ja. Ja, eben, können Sie nur sagen, Sie laden verschiedene Stakeholder ein. Eine Anhörung
3: hat es ja schon gegeben, oder ein Treffen von dieser parlamentarischen Gruppe. Was ist dort gegangen, wer haben dort
4: angelost, wer? Also dort haben wir erstmal Mal angehört, der FC Basel als, als Fußballclub. Dann haben wir angelost Stadiongenossenschaft, und wir werden in einem zweiten Hearing dann weitere Stakeholder, die im Stadion, in der Stadiongeschichte involviert sind. Wir sind uns auch nicht schade, über Externs allenfalls einzuladen, wo Erfolgsrezept ein uns kann vielleicht aufzeigen was in anderen Städten anders funktioniert. Klar, mit ganz anderen Voraussetzungen und Geldgebungen und so, aber man kann doch immer etwas daraus lernen. Und ich finde das noch vernünftig dann für politischen Diskurs, wenn es dann ins Parlament kommt, dass man dann informiert ist, wie man eigentlich bei jedem geschäft sein sollte. Eben, sonst haben Sie das Gefühl, ist da viel Unwissen
3: oder Halbwissen rum von vielen Politikerinnen und Politiker, die vielleicht etwas aus den Medien mitbekommen, ein Interview lesen, aber keinen persönlichen Kontakte haben mit, einem, mit einer Stadiongenossenschaft, mit, mit Fans vielleicht auch, die rund um die Namensgebung, ist das ein Thema,
4: oder? Um Gottes Willen, ich tue niemandem Unwissenheit. Äh, unterstellen, aber ich sage einfach, die Informationen sind einfach wichtig losgelöst von den Emotionen. Das ist natürlich ein sehr emotivsthema, Thema der FC Basel. Oder? Und äh, darum denke ich, umso mehr sollte man da wirklich, äh, sich die Fakten von allen Beteiligten und sich denen Meinung bilden. Weil emotional, muss man sagen, ist ganz klar Rot-Blau für immer und ewig. <lacht>
3: Und wenn Sie sagen, der FCB ist schon, ähm, worden,
4: ist da der, der Präsident vorbeikommen oder wer ist da, ähm, bei euch in der Gruppe gewesen? Es ist das Präsidium dort gesehen, vom, vom Vorstand vom FC Basel, es ist die Stadiongenossenschaft vertreten gesehen, mit, äh, Mathieu Jaus. In einer zweiten Anhörung werden wir auch der Fußballverein FC Basel mit, äh, seinen Vertretern innen einladen und so geht's dann weiter. Wir uns interessieren natürlich
3: Details, auch wenn natürlich hier noch um Meinungsbildung geht. Aber wenn man weiss, der FCB der braucht Geld, die Stadiongenossenschaft braucht Geld und die Politik müsste da äh, schlussendlich darüber befinden wahrscheinlich, wie viel der Kanton kann geben, wie viel das Baselbiet kann geben, Basel-Stadt. Da so sind einmal Zahlen umgegangen von Gesuchen von 50 Millionen, die Kantone, ähm, sollen an die Kantone werden. Und das kam jetzt dann in dem Jahr auch die politische Vorlage dazu. Hat man da jetzt in der Gruppe schon Neuigkeiten dazu erfahren vom
4: FCB? Um wie, was es da geht genau? Ja, genau das ist es ja. Oder? Es, ist, es ist nicht eine unbeträchtliche Summe, wo es da geht. Es kommt noch viel mehr. Oder? Und genau das muss man sich schlau machen. Was ist sinnvoll? Was ist weniger sinnvoll? Was ist die Beteiligung vor allem von Basel-Land, wo es jetzt finanziell ja gar nicht so gut geht, wie man kann hören und lesen Und darum sind das nicht ganz unwichtige Anhörungen, die wir da machen.
3: Jetzt vielleicht noch zum Schluss, sehr persönlich, weil das Thema von diesen vier beschäftigt Sie so am meisten als, als Politiker von der ldp als großrot, wo sie ja dann schlussendlich
4: auch können, je nachdem, mit darüber entscheiden. Wenn ich die Emotionen alle weglasse, dann beschäftigt mich am meisten die Sicherheit. Man ich ganz ehrlich sagen, man muss dort, äh, wirklich eine Lösung finden, die schwierig ist. Noch niemand hat sich gefunden in Richtung. Es gibt zwar in Holland, holländische System, die hier in der Fanszene recht gut funktionieren. Ähm, ich sage jetzt einfach, für mich ist Gewalt weder in einem Stadion noch Russen gerechtfertigt unter dem Titel Fußball. Fans werden mir auch anhören, selbstverständlich. Das ist mir ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Auch die zu zur werden wir, Vertreter der MK, werden wir selbstverständlich anhören und ihre Argumente bringen. Äh, unbedingt, man muss sich eine Meinung bilden. Aber es geht nicht an, dass man Tätlichkeiten und schwerwiegende Verletzungen riskiert, wenn man an einen Fußballmatch geht.
3: Die Basler Politik bzw. die Regierung hat vor kurzem auch schon Geld gesprochen für den FC Basel. Es waren 600'000 Franken aus dem Sportfonds, damit der FCB eine neue Flutlichtanlage installieren kann. Zum Schluss gehen wir jetzt nochmal in die Zafferenzunft, wo der Schnitzelbank Griesel ein Vers zum FCB vor hat.
4: immer wir wieder weg. Nur noch wenig Wochen bis zum Osterhasendreck. Nur noch ein, zwei Monate bis zum ersten Schwung
3: im Rhein. Und nur noch drei Tränen, dann ist die Meisterschaft vorbei.
2: Der Penalty Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert
0: von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Läckolei. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.